1: 18.05. Радио «Комсомольская правда». Программа «120 минут». Студия Андрей Юлия Нуркина. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Сегодня
1: в 120 минутах, в самом конце, Федеральная антимонопольная служба возбудила дела из-за странностей, связанных с ценами на услуги в российских аэропортах. Если бывали в аэропорте в любом, то наверняка знаете, что там и кофе дороже, и бутерброд, и бутылочка воды. А чем это объяснить? Ничем объяснить невозможно. В 19 часов глава Балашихи ушел в отставку. Это первая отставка после прямой линии президента. Но мы хотели бы немножечко поговорить о мусорном бизнесе вообще. Почему это такая история, как ты говорила, не неденежная, выгодная. Ну, в общем, на самом деле все подходит. И, и, то, и то, и другое. В 18 часов 30 минут Ольга Васильева, министр образования, написала статью в «Коммерсанте». Говорит о том, что нужно сокращать расходы на издание учебников, но увеличивать расходы на повышение квалификации нынешнего преподавательского состава. Ну, опять про образование. Поговорим, куда же мы без него. Ну, а начнем, как обычно уже по сложившейся традиции, с большой международной темы и эпиграф.
3: Выход должен
4: быть. Давай, Глеб Егорович, определим направление, где искать. Что вам было известно с Шарапом до операции? Состав банды? Нет. Характер? Нет. Место операций.
0: Место. Место и время операции изменить нельзя.
1: Ну, нам, честно говоря, известен еще и состав банды большая двадцатка. Вот место О-хо. операции. А что, нет, что ли? Андрей Баранов сказал: о-хо-хо, замредактора отдела да. международной политики. Здрасте,
5: Андрей Михайлович. Здрасте, здрасте. Значит, Алик, ну, можешь, я, кстати, по-другому сказал: ОХО. чуть-чуть буквально ну. 104 рубля стоит комсомольская правда в одном из аэропортов. По потом
1: потом это, это единственное, это единственное, против чего мы не будем возражать. Я думаю, что
2: покупают.
1: Куда деваться-то? перешел значит,
5: перешел до значит, безопасную границу, все, покупаем. Почему ну, 104. Ладно. 104. Аж ну ладно, давайте больше политика.
1: Так, значит, э, по всей видимости, встреча Путина и Трампа в Гамбурге на саммите Большой 20-й 7-8 будет, но попытки ее сорвать не прекращаются. И вот как бы новая серия, естественно, с американской стороны. Вот, знаете, мы с Юлей говорили, Андрей Михайлович, у нее так, ты сразу я за тебя буду озвучивать твой вопрос, или ты сама будешь Нет, говорить а по поводу важности?
2: замечательно, важности. Значит, Потому что а,
1: договориться, теряем время, товарищ в эфире.
2: Нет, на самом деле, у меня вот вопрос совершенно такой э, бытовой, что называется. Нам-то с этого чего? Ну, поговорят они или не поговорят. Да. Для России я имею в виду, для россия мы вообще купила, пиломаем?
5: Нет, это очень важно, Юля. Ну, конечно. Ну, давайте, давайте мы сейчас перейдем к большой политике. Ну, пора уже встретиться с руководителем двух самых, самых главных ядерных военных Значит, держав какие планеты.
2: вопросы могут быть решены? А, с Украиной могут быть вопросы, вопросы могут быть решены, решены?
5: очень большой Вопросы безопасности. Кстати говоря, сегодня руководители четыре очень важных человека обратились к Путину и Трампу с настоятельной просьбой встретиться в Гамбурге и обсудить вопрос безопасности. Я буквально на секундочку скажу. Это э, руководитель Мелкинской конференции по безопасности. Это наш бывший экс-министр иностранных дел Игорь Иванов. Это бывший сенатор Сэм Нан, отвечающий за вооружения и э, бывший министр обороны Великобритании. Э, э, сказали, что давайте обсудить, пожалуйста, сокращение вооружений, кибербезопасность и многое другое, что назрело вам, господа. Путин и господа Трамп, пора это обсудить, говорят серьезные люди. Украину, конечно, Юля, обсуждать надо. Потому что, ну... Мы видим, что это тупик
2: и кирпич, который инициировал сама Америка.
5: Правильно. Ну, mm-hmm. давайте мы обсудим. Это была Америка при Обаме. Мы помним, как сейчас... А стран... О каком
2: разоружении тогда можете идти речь?
5: Давайте начнем с малого. Давайте начнем с того, где мы можем договариваться. По Сирии, по Северной Корее, Насколько в том числе Насколько я знаю, и по Украине.
2: сегодня объявили о том, что они не намерены ввязываться в сирийскую войну. Кто? Американцы. Здравствуйте,
5: они мне давно
2: участвуют уже в Но они там стоят, они там стоят и сегодня заявили о том, если я ничего не путаю, что они будут э, открывать огонь на поражение, если будет угроза именно непосредственно американским войскам.
5: Кто заявил Пентагон или ну Конгресс другой. для того, чтобы все это обсудить, должны встретиться лидеры двух государств, посмотреть глаза друг к другу и определить повестку дня и наметить ее обсуждение. Трамп вчерашней новость, ну, новость ночи сегодняшней да, с учетом разницы во времени. Со ссылкой на ответственного представителя Белого дома, на нем но правда, американские источники информации передали, что Трамп настаивает на полноформатной встрече с Путиным в Гамбурге. Не типа, так сказать, в коридоре, здрасте, вась-вась, там это самое, поговорили, посидели, разошлись. С протоколом, с долгой встречей, значит... В, с пресс Да, пресс по потом начали сначала на, в формате один-на-один, потом с делегациями как положено при визитах официальных, то есть на которые должно уйти несколько часов времени, в Конгрессе, конечно, его противники пытаются сбить и говорить, что это безобразие, этого делать нельзя, но, тем не менее, Трамп настроен на полноформатную встречу, это уже о чем-то говорит, значит, есть повестка с их стороны, пока мы не слышим, правда, с нашей стороны подтверждений этого. А я, зачем? Я ждал Вы сегодня, Андрей, торопиться. честно говоря, что будет от или еще от кого-то, от МИДа, может быть, какой-то, дамы готовы, вот сегодня пока к вечеру нет таких подтверждений, но если из Белого дома такие
1: про то что предложения звучат, почему он на них и не ответит? А, дело в том, что, я думаю, наши не хотят а, бежать впереди паровоза. Будет встреча, будет, не будет, не будет. Потому что а, у меня ощущение, что Трампу эта встреча нужнее, чем нам. А, возникает другой вопрос Что в той же самой Америке есть люди Которые категорически не хотят чтобы такая встреча была Вот если про наш там Извините если можно так говорить У нас наверное, как бы никто особо не против Ну да накопилось там определенное количество Вопросов которые было бы неплохо решить Вообще это странно что И некрасиво И непродуктивно что у нас такие отношения Между нашими странами Но в Америке да, ситуация немножко другая не Там поэт, есть лузинка. люди да, которые не хотят Чтобы такая встреча была. Вот, а чем для американцев эта встреча важна? Как вы думаете?
5: Ну, во-первых, она важна Трампу для того, чтобы решать некоторые внешнеполитические проблемы, на которых он заангажировался. Это Иран. Без России здесь ничего не получится. Mm-hmm. Это Сирия, где мы, э, э, ну как бы подобрать, сказать, э, завязаны. Почти завязаны, союзники. да, завязаны очень крупно, да. Решаем, значит, общую задачу ну, с международным терроризмом, да. да. Это Северная Корея, где без России тоже ничего не сделаешь. И есть э, проблемы, значит, с Европой по энергии конечно, все это вокруг Украины. Надо решать эти проблемы. Надо каким-то образом, так сказать, выходить на взаимопонимание хотя бы. И это нужно делать только на значит, с помощью вот такой uh-huh. встречи ТРАТ.
2: Ну, какое здесь может быть взаимопонимание, когда эту горячую точку, назовем вещи своими именами, американцы нам разожгли сами.
1: Сирию, Украину? То есть, видимо,
2: я имею в виду Украину. Видимо, план, который был у них в голове о том, чтобы началась с нашей стороны полномасштабная военная история, этот план не сработал. Абсолютно правильно. Он был еще при Обаме. Да, естественно. Значит, я так понимаю, что Трамп сейчас не может сказать, нет, ребят, мы закрываем эту тему, мы перестаем вести переговоры с Украиной и снабжать им их любым оружием и нашими экспертами военными.
1: Ну, наверное, мы можем им давать сказать, деньги
2: конечно. для того, чтобы они как-то худо-бедно, но поднимали свою экономику. Знаешь, если все-таки Путин
5: выскажет свои аргументы и Трамп хотя бы выслушает, а может быть и воспримет, мы придем к какому-то палеотипу. Укра... Придем ли? Да, ну, если Россия что-то пообещает тоже взамен. А что мы
2: можем пообещать?
5: Ну, мы можем, значит, пообещать взамен то, что мы твердо скажем, что мы не претендуем на то, что Донбасс переходит, значит, ну, с в Россию, территорию в стране, России. Ага. А, вот. Мы можем говорить о федеративном устройстве Украины. Мы можем говорить о Минских соглашениях. Мы можем говорить о том, что мы можем давить на Луганск и на Донецк, чтобы они, так сказать, были более податливы в отношении с Киевом, но требовать то же самое со стороны Соединенных Штатов. А мы чтобы можем требовать Киев,
2: Донецка и Луганска быть более податливыми, если их бомбят постоянно. Ну, понимаешь ли,
5: их бомбят, мы требуем, чтобы Киев не бомбил, а пусть
1: Значит, на, пусть
5: ну, пусть тогда пусть Соединенные да. Штаты. Ну, вот вот это, все должно, это все должно согласовываться в ходе мы конкретной с вами,
1: Мы с вами сейчас говорим, вот, Юлька, ты говоришь о том, потому что тебя это больше всего интересует, как болит да, эта тема, мы забываем думаю, о мы том, приятно. что на самом деле ситуация внутри Америки, она очень сложная, и встреча Трампа с Путиным может, на самом деле, по нему, по Трампу, и ударить. Давайте мы сейчас сделаем паузу, я потом поясню, что я имею в виду, и об этом немножечко поговорим. Не уходите, пожалуйста. 120
0: минут с Андреем Норкиным. 20 минут с Андреем Норкиным
1: Итак, Андрей Юлий Норкин и Андрей Михайлович Баранов замредактор отдела международной политики комсомольской правды говорим о том, кто и зачем хочет сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа давайте мы послушаем мнение нашего коллеги политолога Георгия Бофта
3: Атмосфера истерии, которая сейчас развязана в масс-медиа и в Конгрессе, в обеих палатах, она делает саму встречу токсично. На нее будут ответить под призмы того, что ага, Трамп пошел на поклон к Путину. Они для этого сами боятся. Трамп, он человек прямой. Ему до какой степени, может быть, и пофигу. Но его советники, там, в господи, говорят, господин президент, вы чего? Как на это посмотрит? Мне, если вы пожмете руку Путина, это сразу попадет в прессу. Он склоняет голову перед Путиным, Представляете, как это будет подано? А это будет так и подано. Ему будут советовать избегать полномасштабных переговоров, переговорить сухо о кулуарах сам встретиться встретится делегациями без прессы, за кулисами. Если двусторонние встречи полномасштабная, состоятся, это будет, конечно, большой успех, но я думаю, что будет тоже же все извращено и подано, как вот, Трамп пошел на поклон Владимиру Владимировичу,
1: отчитываться о проделанной работе. Вот такое мнение, с которым, не знаю, мне кажется, довольно трудно спорить.
5: Да, это был макверлянский ход, конечно, демократов, которые связали Трамп руки именно российской удавкой. Ага, а да. вот ты, пожалуйста, шаг в сторону, ты, значит, признаешься, что ты, э, значит, агент Путина, шаг в другую сторону, ага, ты поднял руки, все, ты, э, тогда мы тебя будем сейчас связать под другому Так ст... вот я и боюсь уздечкой. того,
2: что Трамп сейчас встретится с нашим президентом и поставит ему ряд ультиматумов, и, собственно говоря, эта большая или маленькая встреча не приведет... Почему н- ты решаешь думать, что он
1: предъявит <свят> Нет, Потому
2: что истерии, потому что на него давят, Нет, и потому Юля что права. он а, должен держаться на президентском Многие мире. ожидают, что Трамп сейчас,
5: значит, этой фронты сейчас выступит, значит, станет святей Папы Римского и будет обвинять Россию в чем бы то ни было. Ведь он же косвенно уже признал якобы, что Россия вмешалась в выборы до этого, в американские. Вот, Правда, не сказал, что прямо, но говорит, Обама знал, что Россия вмешивается и ничего не сделал. Ну, Удивительно. К- косвенно, значит, говоря, что ага, значит, Трамп признает, что это все-таки было. Вот такой тоже, так сказать, вот, э, 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 странный, так сказать, э, избрал э, э, ход э, Трампа. Но, э, тем не менее, ему приходится действительно оглядываться на Конгресс. Не знаю, на мне кажется, что мнение. скорее,
1: если, э, извините, что перебиваю, если, если говорить про ультиматумы, мне кажется, что скорее сейчас Трампу в Америке кто-то предъявит ультиматум. Вот ты должен с Путиным говорить только так. — Так, не так не и и и и говорит, о... собственно говоря? — Нет, не я с тобой быть. спорю. Я, Андрей Михайлович, тебя поддержал. Вот, вот, смотрите, вот вы говорите, да. что Трамп нам предъявит. <свят> а мне кажется, Трампу предъявит кто-то там в Америке.
5: — Франц Лицевич, первый комитет Совет Федерации по обороне и безопасности, он заявил, что есть данные ну, российских, видимо, компетентных mm-hmm. органов о том, что Росс... Соединенные Штаты готовят удар новый по Сирии по аналогии с тем, что они нанесли по вот, базе... — а, Да. А, вот, весной было, Да. Есть такой Сэм Херш, известнейший журналист американский, разгребатель грязи, его там называют. И так совпало, что буквально вот вчера он заявил, что у него есть данные о том, что тогдашний удар, который был санкционирован Трампом по этой базе, ни на чем не был основан. Трамп якобы знал о том, что э, Сири, Сирия, сирийский режим, Асада, никакой химической атаки не предпринимал. Так его и проинформировали спецслужбы. Однако Трампом сказал, действуйте, наносите удар по этой базе, как будто ничего не случилось. Он хотел показаться крутым, хотел показаться Конгрессу общественному мнению, что Он, вот... Кстати, а, тогда да, добился своей цели, у него немножечко рейтинг, рейтинг скакнул поднялся. скакнул вверх да. немножечко, но ненадолго, на, не на, не честно говоря, снова стал опускаться потом. Так, а что и вот сделать? это все в преддверии. Извини, пожалуйста, Юлия, все это в преддверии встречи в Гамбурге. Если она состоится, да, мы очень абсолютно. надеемся. Если сейчас будет нанесен друг удар по Сирии, ну как с таким, так сказать, багажом идти навстречу? Действительно непонятно. Трамп в очень сложном положении. Все сейчас зависит действительно от его личного решения, от его личности, еще раз повторюсь, от того, как Нет, ну, он возьмет Андрей, на себя... Ну,
1: давайте мы логически попробуем... Давайте рассуждать. попробуем. Смотрите, ну, вот... Если тогда, когда они бомбили эти 59 томагавков пресловутые, ему надо было сделать что-то такое, чтобы поднять рейтинг, показать, насколько он крутой. Все, он это сделал. Теперь ситуация немножко другая. Ему, как я сам, так понимаю, нужно встретиться с Путиным. Если он сейчас нанесет опять удар по осилии, И
5: покажет перед встречей с Путиным какой-нибудь крутой, к чему же лучше это можно знаю, ожидать. Как честно мнение Америки, посмотрите? Нет. Вот на что. Вон он показал этому Асаду, который там химическое оружие, оказывается, не уничтожил. Ну да, а и Путин и сейчас покажет. Путину покажет. Вот с этим багажом он приезжает в Гамбург. Вряд ли что получится. Нет,
1: если даже кажется, что... не извернется
5: так, что. А зачем нам пока слушать Я думаю, примеры. они
1: тогда это Понимаешь, если мы сейчас что-то такое сделаем, русские скажут: ребят, нам пока с вами не о чем разговаривать. Тогда Президентам мы... пока разговаривать да, не вот о чем. Пусть занимается. Тогда-то там, мы будем выглядеть на... в глазах общественного мнения, а западная пропаганда
5: постарается как те люди, которые блокируют любую встречу, которые принимают, значит, и обвинения, которые в наш адрес американцы высказывают, не хотят встречаться, вот фронтируют. Мы виноваты опять во всем.
1: Андрей Михайлович, мы виноваты в любом случае будем. Западная пропаганда, вы же прекрасно так, знаете. У меня всегда вопрос всегда... Другой. Это как, помните, Алант не захотел тогда встречаться с Путиным, когда Путин должен был лететь, открывать культурный центр в Париже. Я, говорит, хочу там только вот это там обсуждать, а вот это я не хочу. Что Путин сказал? Ну, ладно, ребят. Не хотите сейчас разговаривать? Мы подождем, мы никуда не торопимся. Да, главное,
5: тут не факт, а его интерпретация,
1: Андрей. Я понимаю, нет, мы нас в любом случае с вами интерпретируют не так, как мы с вами говорим. Важно, чтобы встреча состоялась все-таки, и как там Путин себя поведет,
5: и что он скажет на этой пресс-конференции, которую Трамп сам хочет провести, это будет очень важно. Но думаю... Мне
1: кажется, что вот наоборот, если такая ситуация, президент России прилетает на саммит двадцатки, работает по своей программе, а пусть, уважаемые господа американцы, если они вот такие фортили будут выкидывать, сами с собой эту пресс-конференцию и проводят.
2: Нет, но мы можем ну, закусить в дела и вообще хлопнуть Ну, тогда мы опустимся до самой
5: холодной точки, которая, да. значит, вот может я как раз,
2: Андрей Михайлович, я как раз хотела поговорить об этом. Значит, в случае, если мы э, эту историю проигрываем, не мы к проигрываем, а если эта история идет по э, нисходящей, то есть в худшую сторону, что нам ожидать? Какая ситуация для России тогда может быть? То есть это усиление санкций раз, понятное дело. В какой мере? Еще больше по это больше э, демонизация, личным... да.
5: Причем, так сказать, это на понятно. конкретном примере Путин не пожелал встретиться, он не хочет диалога, вот он какой, он действительно показал, кто этот такой, этот тиран, там и так далее, пошло дальше, поехало. Санкции, э, отмена каких-то договоренностей, еще чего-то. В основном, конечно, все а сирийский
2: про... вопрос
5: здесь сирийский вопрос может, упасти господи, прийти к какому-то сбитию очередного самолета, нашего. не дай бог нашего, или американского нами. И что тогда? А вот тогда, я уж даже боюсь, вот ä, боюсь. предугадать, а, что это будет тогда. Ну, до да, ядерной войны точно не дойдет. Не идиоты же они все-таки, я надеюсь. А, за наше правительство я спасу, а, спокоен, да. А, но а, то, что мы перейдем к конфронтации хуже Времем 50-х годов, это точно. Ну
1: Подождите, пожалуйста, что может быть хуже конфронтации 50-х годов? Ну, если так совсем... А это значит... Это... Давайте так, Карибский кризис. Вот история, наверное, всем известна нашим радиослушателям. Считается, что вот действительно мир оказался там на грани ядерной войны в результате Карибского кризиса. Кстати, сейчас у нас эта история может развиваться по другому направлению, по РСМД, да, по договору о да, ракетах. Да. — Да,
2: но мы на Кубу не привезем свои ракеты. — Ну, калейский кризис, Слушай, наоборот, Андрей... — Не надо никуда возить. Андрей, ракеты
5: могут стоять... — Ракеты понятное, американские лодки. будут стоять все ближе и ближе к нам. — Так, так они так уже стоят. — Нет, они пока У нет. нас Польши, может быть хотите, и так далее. Андрей они будут нас окружать своими базами и шантажировать нас своим ядерным, так сказать, потенциалом. Что... Что, Юля? Ну, просто
2: вот вот вы, вы сказали, да, спросить, что, хуже, что мы можем 50-е? им противопоставить, чтобы э,
1: немножечко сдержать вот эту истерию. При этом, как и... Юрий говорит, не закусывать у дела. Не противопоставить
5: мы только да. можем здравый смысл. Я надеюсь, что этот здравый смысл будет промостирован Путиным э, на встрече ТНТ э, с Трампом. И он просто скажет ему нормальные вещи, которые он должен воспринять. Э, те вещи, которые значит, будут для него важны. Понимаете, какая штука? Потому что если мы сейчас опустимся до конфронтации, мы можем ведь ударить и ударить, ну, скажем, конечно, в кавычках. Ну, понятно. Да. Вот, да, у нас есть все возможности это сделать и в Европе. Так, из вот, мы можем это сделать, и в Азии. Мало
1: не покажется американцам, и Китая да. рядом. Что там пишут? С вашего
2: позволения. Кстати, забыли
1: назвать номера, Читаю, я же да. Давай-давай-давай.
2: Судя по риторике российских СМИ и тона ваших ежедневных вещаний, много людей здесь, в Америке, против не только встречи, но и даже взгляда Трампа и Путина. Для начала смените риторику. Ничего себе. Для начала смените О. политику
1: Нет, против России. А я думаю, что здесь просто СМИ,
5: Нифига себе. То, что они делают. Ребята, почитайте, кто знает английский язык, посмотрите. Нам что творится в американских и европейских. СМИ по С поводу Путина. Подачи. Что и по поводу России, это такой идет ужас, и такая демонизация, причем на таком примитивном ну, уровне. Слушайте,
1: вот мы вчера с вами обсуждали историю с CNN, которая да. извинилась и сняла материал. Три человека уволились, кстати. Вот, уволены. А вот уволены. Да. Нет, вот смотрите, там мы как бы разви- ситуация развивается. Да, уволились Не со просто. ну ка Слушайте, Андрей Михайлович, вы прекрасно понимаете, что Понятно, их уволили да. за это. Это вот как раз те самые люди, которые занимались вот э, подготовкой, так скажем, в кавычках, этого придуманного материала про контакты Трампа. Вот, а нашему корреспонденту американскому, я думаю, что вы не точны. Вот как раз в нашей риторике, если есть что, есть опасения за судьбу и за результаты этой встречи. А то, что мы за не против. Ну, тут Абсолютно вообще, по-моему, точно. сомнений нет никаких. Правильно. Спасибо, Андрей Баранов, замредактор отдела международной хочу. политики комсомолки. Будем следить еще за этой историей. Сейчас делаем небольшой перерыв, и давайте вернемся в Россию и будем говорить на одну из самых сложных проблем, связанных с нашим образованием, с подготовкой педагогов.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 20 минут. С Андреем Норкиным.
1: Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте опять мы про... Хоть у нас и летние каникулы, но, наверное, самое правильное время, когда про школу говорить. Так, я хочу вам напомнить наши контакты. WhatsApp и Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто, Телефон прямого эфира, восемь, восемьсот, двести, ровно девяносто, Значит, что мы вам хотим у вас спросить? О чем хотели спросить? Да, Ольга Васильева, наш министр образования, написал большую статью в «Коммерсанте». Смысл ее такой, что... Будет государство сокращать расходы на печатание учебников на издание, а будет увеличивать расходы на повышение квалификации учителей. Ну, в «Комсомолке» тоже тут большие цитаты есть. Я не буду сейчас всю эту статью, естественно, зачитывать. «Школа не только у нас, но и во всем мире стоит на пороге грандиозных перемен». Собственно, они уже начались, если помнить, что великие события происходят сначала в головах людей. Это вот практически окончание этой публикации. Вы знаете, в принципе, вот, Наверное, я здесь спорить-то даже не о чем. Конечно, мы много раз говорили о том, что у нас большая проблема с педагогами. Но что ты там конспектируешь?
2: Я просто хочу сказать о том, что на самом деле это замечательная э, инициатива, инициатива, мысль, предложение, давно витающее э, в нашей с вами жизни родительской. Но! Смею вам напомнить, что это очень нерентабельно. Почему? Потому что выпускать все новые и новые разнообразные учебники, это очень хорошая прибыль. И все это прекрасно знают. И об этом знали, кстати говоря, в, в Америке ну, вот в начале, начале 20 века. До этого в Америке был единый учебник. Угу. И по истории, и по другим ну, предметам. Едерные учебники да. были. Но потом да. ребята смекнули, что э, издание новых Разных учебников, на один и тот же предмет, это э, очень хороший бизнес. Это хорошие бабки, на самом деле. Почему у нас такая состоплеска началась в 90-х? Много-много издательств начали увлекаться вот этой историей, разные, много писать учебников, и у нас сейчас в, у наших детей в голове такая каша
1: такая. Это понятно. Проблема но немножко поэтому... в другом, Юль. Нет,
2: не, не в другом. Нет, в другом. Значит, э, легче издать новый учебник, Хорошо. написанный, чем да. вложиться в повышение квалификации педагога. Я не с этим Потому спорю. Потому что отбить спорю. деньги в этом совершенно послушай невозможно. Меня, послушай Это меня. должна быть государственная инициатива.
1: Послушай меня. Государственная инициатива. Прекрасно. Вот Ольга Васильева сейчас говорит, мы сократим расходы на издание учебников. Это можно сделать очень быстро. А вот повысить квалификацию учителей, подготовить новых педагогов быстро, невозможно.
2: То есть ты хочешь сказать, что можно э, издательством запретить да э, нет, издавать
1: нет, новые слушай, учебники? слушай, да, ну, ну можно запретить. Я не про учебники сейчас говорю, а про педагогов. Откуда их взять? Можно сказать, давайте повысим учителю зарплату. Но это я совершенно нет, не уверен, что масса лидер, людей который... пойдет учиться на педагога, чтобы потом работать педагогом. Потому что есть профессии более, ну как, с более высокой зарплатой. Как престиж, ты понимаешь, педагогического вот, труда поднять? Мне вот это вот... Интересно. Давай Я мы с тобой э,
2: зададим этот вопрос Яков Семенович А Яков, Семенович,
1: а Яков Семенович не выходит в эфир у нас почему-то. Ну, давайте мы ему будем пытаться поразваниваться, а пока я да. еще раз напоминаю, WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8 80 20 ровно 9702. Вот современные педагоги, молодые, пожилые, там, среднего возраста, они вас устраивают. У вас есть понимание того, как заставить привлечь молодых людей идти учиться на педагога? Я, например, вот это вот, тут вопрос в деньгах-то, он деньгами не решается.
2: Ну, не секрет, что э, есть честные педагоги, которым можно платить денежку, и мы, все, э, учи, э, мы все ищем репетитора хорошего, но дело в том, что денежку-то мы можем оплатить, а вот педагога хорошего ну, найти. Ну, так,
1: естественно, репетитор, это, естественно. поймите меня правильно, это не педагог, потому я что у него там вопросы воспитания. Я хотела даже такую сделать.
2: Нравится ли вам сегодняшний учение? Ну,
1: так я же сейчас про это сказал. Мы да просто звонить, да нет, ну что тут голосовать, надо просто звонить и высказывать свою точку зрения, потому что даже если вот мы сейчас будем спорить, мы вам все равно сразу на примере наших детей могли бы назвать несколько совершенно замечательных педагогов, которыми они работали. К сожалению, они уже не молоды. Владимир, вы в прямом эфире, Москва, Здрасте. Здравствуйте. Вы знаете, я не
4: совсем понимаю термин повысить квалификацию». Если повышать, значит, надо уже какую-то квалификацию иметь. Есть программа, даже если учитель будет знать сверх этой программы, это ему не понадобится, потому что они не изучают. Мне кажется, зависит от человеческих качеств. Вот как, знаете, священник. Все окончили семинарию, только в один приход народ ломится, а в другой приход пустой. А, как говорится, все служат Богу, и все знают примерно одно и то же. Мне кажется, прежде всего, это моральные качества учителя, его заинтересованность, любовь к детям. А квалификацию, но ну, будет он знать больше, но ну, не нужно это для программы. И еще раз я хочу сказать, одно дело, какой бы учитель хороший не был, ребенок выходит из класса, видит ту же пропаганду, ту же наркоманию, ту же несправедливость, и как это состыковывается? Будешь преподносить ему великие истины, читать великие классиков, а толку что в жизни совершенно но другое. Подождите, Владимир, ну, что, давайте, сейчас, опустите, сейчас,
1: давайте разведем в разные стороны. Мне кажется, что если мы начнем как-то по-другому вести себя с нашими детьми, воспитывать, то потом, я понимаю, что это будет не, не скоро, когда дети будут выходить из школы, они будут видеть меньше вот этих всех гадостей, которые вы перечислили. А вот с первой частью вашего выступления я абсолютно согласен, но у меня нет, я не знаю, может быть, у вас есть ответ на вопрос, а как вот эти вещи, любовь к детям, любовь к профессии, привить будущим педагогам, вы это понимаете? А это не
4: надо прививать.
1: А это. как? У человека должно быть
2: новое
4: желание, любовь к этой профессии. Как Талант. Мы, как можно что-то вообще привить? если у человека Талант,
2: быть педагогом.
1: Не Нет, ну ну, ну, подождите, ну надо же, чтобы эти люди пришли в профессию. У нас, вы же знаете прекрасно, у нас то там в 90-е годы девочки мечтали быть валютными проститутками, мальчики хотели быть бандитами, потом все ломанулись в менеджмент и управление, у нас как бы меняются вот это пристрастие, а в педагогике как-то не особо и никто не хотел идти.
4: Ну вот, к сожалению, именно оказались какие-то профессии аутсайдеры, куда идут, ну, можно сказать, от того, что не попали в какие-то другие области. Ну Значит, вот. Во-первых, надо повышать престиж, авторитет. И вообще все-таки как? Хотят, надо вообще менять ну, всю систему. Но ну, те же фильмы, те же пропаганду, ту же идеологию. Поменьше индивидуализма, побольше коллективизма. Вы это хотите
2: изменить как государство?
1: Э, ну как, почему? Ну, как да. мы
2: это с вами сделаем, скажите? Ну,
1: постепенно, постепенно. Ну я
2: понимаю, постепенно. Спасибо,
1: Владимир, у нас какие-то помехи стали происходить, спасибо. Но да. вот Во-первых, то, что сейчас сказал Владимир, это самое главное. Надо повышать престиж профессии. Я только вот не очень понимаю, как.
2: А что, мы не можем дозвонить? Ну, не Свету можем Семенович. пока. Сейчас да? давайте не будем, Нет?
1: потому что попробуем после паузы. У нас Александр пока есть уже в прямом эфире. А, Саша, Саврополь. здравствуйте. 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 Угу.
6: Являюсь отцом ребенка. Ребенок заканчивает пятый класс. Да. Просто простой пример. Да, вот. угу. С первого класса у нас был один преподаватель начального класса, сейчас совсем другие преподаватели.
1: Ну, Но... потому что... Но это Переходим нормально, в старшую, да, школу. в другую школу. Ну, в... Вот я вам да.
6: рассказываю простой пример. Ну, математику начальные классы, в принципе, все помнят.
2: Ну, конечно, то есть, ну, классы, элементарная есть, история. Допустим,
6: вот и в математике пожение, вычитание, там, умножение, действия, да? да? И когда эти действия производятся, есть конкретные обозначения элементов, то есть, Слагаемая плюс слагаемая получилась сумма, да? Да, совершенно э, верно. Вычитаемая, уменьшаемая, вычитаемая получилась разность. Так вот, я вам рассказываю. Преподаватель моего ученика, ребенка, он им рассказывал полный бред. Потому что он говорил, вот он не называл слагаемая-слагаемая сумма, а он им говорил, что не сумма, а целое то есть э, люди еще не учили, что такое дроби, что есть термин, что такое целое, что такое дробь. Ну да. А вот этот преподаватель, я не спорю, может быть это был его первый класс, то есть он до этого. А он
1: а а Александр, а вы не знаете, это он как бы у него от себя тина такая была, или он пользовался? Да, бы... при условии, что над доской, над классной доской было написано, слагаемое.
6: Плюс слагаемое равно сумма, то есть словами написано, подписаны члены всех.
1: Ну, тогда выражений. в вашем случае это просто какой-то то есть непрофессиональный... вам не нравится
2: сегодняшний э,
1: мне, учитель?
6: Мне очень не нравится сегодняшняя uh-huh. школа, потому что uh-huh. мой ребенок, как бы они вот привыкли к этой преподавательской, она такая вся классная была, она такая была, знаете, вот, активистка. А куда делись? Был... Ну,
1: куда, перешли да. после 4 класса изначальные школы? Нет, школы,
6: изначально школы перешли в общую школу. Конечно, да, все я... правильно. Когда пришли новые Угустина. преподаватели, вы знаете, а он удивился ребенок, потому что, оказывается, вы знаете, а правила нужно учить. То есть она говорит, она, она спрашивала правила, потому что у ребенка двоек не было. То есть мы открываем его дневник, двоек нет. Мы его заставляем... Ребенок, иди давай учи правила. Он говорит, а нас не спрашивают их, что вы типа до меня пристали. Я делаю то, что мне говорит преподаватель. Нам это нас не требует. Сейчас переходит в старшую школу, оказывается, правила нужно учить. Для ребенка, мягко говоря, не просто шок, он вообще не воспринимает, зачем это надо. И вот самое печальное и обидное, что вот все у нас говорят, вот бюджетникам нужно повысить зарплату. Ребята, им ее нужно сократить раза в два и поставить надсмотрщика, который будет за каждый косяк да ну, Александр, так я, ра- я
1: хорошо, надсмотрщику тоже надо платить. Но это радикально. Да, Спасибо при том, вам что большое. У нас
2: не хватает э, педагогов, <coughs> Это, так, конечно, но страшная история. От этого за
1: педагога непонятно. Если как педагог заставить идет в школу за детей. деньгами,
2: это страшно. Пишет нам радиослушатели. Я а согласен. Другая радиослушательца пишет: в настоящее время не хватает учителей, подтверждая мои слова. Простой вопрос. Нищенская зарплата у молодого учителя 15 тысяч рублей. Как прожить? 23 часа в неделю зарплата 8 тысяч И с этим рублей. согласен. Не ходите в педагоги. Не ходите на такую зарплату в педагоги. Ну, пожалуйста, не ходите.
1: А если ты не любишь? Быть,
2: может быть тогда что-то изменится в этой ситуации. Но нельзя быть плохим педагогом, честное слово. Как нельзя быть плохой матерью, плохой женой.
1: Плохим врачом тоже нельзя. Плохим врачом.
2: врачом. Но нельзя быть плохим. Но нельзя, когда я прихожу к педагогу, и говорю, у меня
1: вот что случилось хочешь, с математикой, она говорит, сказать... я за
2: ваши гроши. Вы получаете
1: больше, говорю, сколько, а кем, откуда вы знаете, с кем, сколько кем вы работать получ... тогда этим людям? Вот Аня закончила педагогический вуз.
2: Не надо тогда заканчивать
1: педагогические а откуда она знает? вузы. Может быть, она нет, я думаю, что они современные
2: люди все знают, кто, где, сколько получает. И в школу мне, идут, мне кажется идут по остаточному принципу. Когда уже чё, никуда не пошли. О чем наши слушатели
1: говорили? Так, давайте мы прервемся, продолжим эту тему после короткой паузы. Напомню 8 967 200 ровно 9702 нашего WhatsApp и Viber пишите, пожалуйста.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Цюмень 99 и 6 FM, Геймерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Андрей Юлий Норкин, в эфире 120 минут обсуждаем мы статью министра образования Ольги Васильевой. И смысл этой статьи сводится к тому, что государство будет сокращать расходы на издание учебников, а вот увеличивать на повышение квалификации учителей. Но вполне для меня ожидаемо, мы с вами, уважаемые радиослушатели, споткнулись вот на этой проблеме. А как в наших условиях? Престиж-то повышать профессии педагога. Вы только что слышали истории, которые наши слушатели в эфир рассказывали это с Яков
2: тихий я как Яков доктор
1: педагогических наук профессор Яков Семенович, здрасте здравствуйте, спасибо здрасте 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 и мы вас очень рады да. слышать вот вы всегда довольно высоко отзываетесь больги Васильевой. и, по крайней да. мере да говорили что надеетесь на то что она добьется успеха Ну, ну
7: надежды ну... юношей питает
1: это правда но Як Семенович, скажите, пожалуйста, вот в нынешних условиях, как мы должны повысить престиж профессии учителя? Вот мы тут сейчас сталкиваемся, денег нам не платят за это. Юля говорит, так не ходите работать тогда педагогом. Вы что нам можете посоветовать? Вы
7: знаете, есть такая хорошая поговорка «удушить в объятиях». Да, Проблема есть. Проблема заключается в том, что нельзя одновременно делать две противоположные вещи. Назвать образование сферы услуги, говорить о повышении авторитета учителя. Это же смешно. А, вот да, она... а
2: учитель не должен быть при этом обслуживающим персоналом.
7: Но если учитель обслуживающий да. персонал, то о каком авторитете можно говорить?
1: Ну, ну, вот смотрите, сейчас, Юль, ну, секунду, секунду. Отношения подожди, подожди, отношения. подожди. Вот в этой статье Ольги нам написано повышение да. квалификации. Что да. такое повышение квалификации учителя? Это он...
7: Смотрите, о, мне очень жалко, что мне не удается встретиться с Ольгой Васильевной. Я думаю, что она меня пригласит для встречи. У каждой, у каждой проблемы есть своя история. Начинать с нуля не имеет никакого смысла. Повышать квалификацию можно формально проводить какие-то э, занятия, рассказывать учителям то, что ты знаешь, а они нет. Но на самом деле повышать квалификацию значит помогать индивидуально этому учителю, что у него не получается и учить, э, почему химика и мы с вами уже говорили на эту тему. Необходимо обязательно обеспечить индивидуальный подход. Есть же закон Турбовского. Невозможно обеспечить индивидуальный подход учителя к ученику, не обеспечив индивидуального подхода к учителю. По моей методике диагностирования, при одном и том же недостатке выявляет, существует до 30 разных оттенков. Когда я говорю, у меня не получается работа, какая-то тема, то у одного учителя причины одни, у другого другие, у третьего третьи А формулировка казалось бы, одна же а что Нам делать? избавиться от обобщающих решений и призывов.
2: Где начинать нужно э, менять начинать? ситуацию? С чего начинать? В педагогических э, учреждения начинать,
7: учреждениях? В пединституте. В, в институте. Здесь я Ольга Ольгой полностью согласен. Так. Учителя надо научить учиться. Учить у других. Одно дело знать, а другое дело уметь преподавать. Мы этому его совершенно не учим.
2: А в советские времена учили? Не понял. В советские времена учили?
7: Нет, не учили. Ну, или, по крайней мере, педагогические институты, где ближе был учитель психологически, те, кто там кончали, хотели быть учителями, а те, которые сейчас работают, это непонятно что.
2: Яков Семенович, но ведь в педагогическом университете или институте, насколько я знаю, есть психология.
7: Как дисциплина. Ведь счастье человека, что он психологически непознаваем. Если бы человек был прост как утюг, тогда психология это же какие-то подходы к человеку, какая-то культура. А не не вот виду... Психологии... Иванова... да. Психология не знает Ваня Иванова и знать не может.
2: Психология работы с ребенком. Есть гиперактивные дети, есть Почему? другие дети. Но если мы, Притом... этой,
7: мы, если мы на этом знании останавливаемся, то мы не учителя и не воспитатели. Потому что при этих общих названиях индивидуальность все равно другая. Какой предназначение? Если так... у вас, Юлия, есть дети, то вы не даже еще они
1: от одной мамы, они разные.
2: У меня четверо детей. Ой. Но Яков Семенович, ну,
1: смотрите, вот а, да. если вы говорите о том, что даже в советское время были проблемы, у нас сейчас, ну, молодые люди, ну, наверное, просто-напросто не хотят работать педагогами, работать в школе. Каким образом Может, мы можем... Они не
2: понимают, что такое педагог? Мы
1: можем объяснить им плюсы этой профессии и сказать, ребята, пожалуйста, идите в педагогические вузы. Вот просто их туда... Привести за Андрей,
7: рук. милый
1: мой, объяснить вы можете все
7: что угодно, но это даже соответствовать реальной действительности. Я тысячу, раз, ну, я тысячу раз говорю, что я уважаю милиционера, я уважаю солдата, офицера. Но давайте уважать учителя, платить ему не меньше. То есть ага,
1: все-таки, все-таки первое это. Ну, а как я
7: запоминаю, что вот не может Хорошо,
1: А тогда, тогда. Зачем нужно нам сейчас вот в статье Ольги Васильевой написано, что будут увеличиваться расходы государства именно повышение квалификации? Может а, быть...
7: секундочку, я не да. знаю, какой смысл складывает Ольга Васильевна в эти слова, mm-hmm.
1: но, но Юрьевна, пока так. мы не
7: обеспечим того, что было обеспечено при, совет... при... при советской власти, вся система методической работы перешла на методику Турбовского. Она заключалась в том, в 1989 году весь Советский Союз перешел на то, что мы выявляли запросы учителя, и по этой логике мы его подготавливали. Московские в области все республики Советского Союза строили так. 30% было по запросам учителя, а 70% по государственной службы. И когда учитель шел туда, он, они знали, с какими запросами, они готовили встречи с ним, они знали, заранее получали эту информацию, чего он хочет и чего он хочет услышать, что ему нужно, а не что мы ему можем дать.
1: Uh-huh. Понятно. Спасибо вам большое, Яков Семенович. Время у нас э, закончилось. Яков Турбоской, доктор педагогических наук, профессор, член Московской общественной палаты, комиссии по вопросам образования. Которая, собственно, и говорил
2: мы, о своей программе, да, которая вот была применена. Смотри, э, в Советском Союзе. У нас же
1: проблема усугубляется тем, что. Опять давайте вспомним: сейчас уж мы будем переходить к прямой линии э, Путина. Девочка ему. Ну, совсем девочка, ребенок, она там ей 22 там, 3 да, три,
2: моему Педагог, получили, да. да.
1: А что ей президент может сказать? Да, говорит, странно. Вообще-то, говорит, у вас должны быть деньги вот такие. И дальше начинается вот это вот мутатень. Ребят, ну, слушайте, есть законы. У нас педагоги должны получать вот не меньше вот такой суммы. Значит, где это все это утекает? На местах? На местах. Что у нас, какой город сейчас? Напомните мне, пожалуйста, Сергей. Сергей, Сергей здрасте. Вы откуда нам звоните? да? Да, Сергей Воронеж,
8: да, вы знаете, да. вы очень правильную тему подняли относительно педагогики. А учитель, на самом деле, это, в принципе, такой же человек, как все остальные, и ему также хочется жить хорошо, и также хочется получать достойную зарплату. Да? То есть зарплата учителя, но ну, она зачастую гораздо меньше зарплаты какого-нибудь узбека на стройке. Хотя, как, бы, как говорилось в одном из фильме. фильме. По-моему, с легким паром Самая важная профессия Это учитель и врач да. а, как бы, И ошибки их зачастую не видны То есть а зарплата военным у нас достойная Зарплата милиционеров у нас поднята Зарплата прочим силовикам у нас на уровне а Почему учитель а, получает чуть больше дворника? Ну, это все-таки вопрос к нашему государству Сделайте зарплату учителю в регионе 80 тысяч рублей, и вы посмотрите, как люди пойдут туда, как будет конкурс на одно учительское место.
1: И тогда, мы сможем, и тогда мы сможем выбирать из этих людей тех, кто Абсолютно действительно верно. подходит для этой работы.
8: Абсолютно верно. Должен быть конкурс. Профессия должна быть престижна. А мотивация здесь, мотивация, это финансы. Сделайте mm-hmm. зарплату 80 тысяч рублей для региона.
1: Спасибо. Вот. Спасибо, Сергей. Ну, Короче, я, я, я не буду здесь спорить. У нас действительно как-то куда-то не туда уходили деньги. Вот тут кто-то мне написал, сейчас я скажу, подожди, Юлька. 44 Верните советскую школу. Понимаете, 44-47. Так... Вы думаете, в советской школе не было вот этой вот фигни да с этими я помню, программами? Мы вот все набирали тоже итоги. Слушай, вот у нас... Вы, Владимировна Владимировна. вы все помните теорему, доказательство теоремы суммы углов треугольника. 180 градусов. Элементарнейшая вещи. Я ее до сих пор помню. Берешь просто вот треугольник, продлеваешь у него вот это вот наверх. У тебя получается развернутый угол. 180 градусов. Да. Талант. Так слушай, была у нас по геометрии, алгебрии, валентинка изменишна. Я не помню, какой это класс, там, шестой, наверное, или седьмой. И мы получаем новые учебники с новым, э, как сказать, новые, не, не новой программой, ну но новая какая-то там методика. И вот она стоит. Ну, она объяснили. в школе проработала уже, там, я не знаю, 300 лет. Она стоит у доски с этим новым учебником и видит новое доказательство теоремы о сумме углов треугольника. Вот у нее пенсне раскилилось, как э, Райкин говорит, Она стоит, стоит, губами шевелит, а потом говорит, значит, так, ребят, я не буду вам эту теорему сейчас тут объяснять. Я вам буду объяснять так, как это было всегда. Это был 80-м какой-то год. Уже тогда начиналось вот это вот... А ведь это тоже деньги. Надо было придумать, там, нанять специалиста, который придумает это новое доказательство, напечатать новые учебники. Там пятое-десятое. У нас, на самом деле, вот эта вот проблема, когда у нас деньги в образовании уходят, Куда угодно, но не на учителя. Она идет, на самом деле, мне кажется, с 80-х годов. Как мы из этой ямы будем вылезать, я не очень понимаю. Может быть, хорошо, что хотя бы об этом стали говорить?
2: Да, об этом всегда говорили. Только выходы никак мы найти не можем. Ну что нам теперь, пойти с тобой повеситься,
1: как и Акинфеев вчера говорил? Как
2: заставить государство педагогу платить достойные деньги? Я не знаю. ну... Ты знаешь? Я не знаю.
1: Есть инструмент, называется прямой линии. Сейчас Потому об этом будем говорить. Любую новость можно обсудить на страницах радио Комсомольской правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. 120 минут продолжится после новостей.
0: 120 минут с Андреем Норкиным.
4: Реклама.